0: Aleluia, paz seja com todos, queridos, amém? Que alegria, que felicidade estar aqui, essa igreja é tão linda, tão abençoada Hoje tive uma tarde maravilhosa com o nosso Abraão, nosso pastor Fabinho Uma benção, que humildade, hein, pastor Marcelo, meu Deus <risos> Pastor Marcelo, amor de pessoa, me chamou no WhatsApp ali, trocou uma ideia, né? É um prazer imenso estar aqui, queridos Viemos lá de Santos, lá, e como o pastor disse, esse reino... Essa pegada, essa unção... Essa energia, essa alegria... Contagiante aqui de Jacareí... Vai estar indo também lá para Santos... De Mangaba, Vai estar indo lá para Santos... Então eu louvo a Deus queridos... Sou muito grato ao Senhor... Quantos creem que Deus vai falar contigo através dessa palavra? Diga amém... Aleluia... Abra comigo a sua Bíblia... Em 1 Samuel... Nós vamos ler... Em 1 Samuel... Capítulo de número 6... No versículo de número 8 Pretendo ser bem sucinto Eu tenho certeza que o Espírito Santo Vai chacoalhar hoje o teu coração, meu irmão Tenho certeza que você não saiu do seu lar Não saiu da sua casa Sem ter uma resposta do céu para sua vida Tem gente que tá aqui Que precisa de uma resposta, um direcionamento, um caminho Uma decisão a tomar ainda nessa semana E hoje o Espírito Santo vai falar contigo e você nessa semana ainda vai conseguir entender e compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Abra aí comigo 1 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 8. Os irmãos acharam? Então vamos ler. Está escrito assim: tomai a arca do Senhor e colocai-a sobre o carro, e colocaram num cofre os objetos de ouro. Que dareis a ele como oferta pela culpa e deixai-o ir. Reparai então se ela subir pelo caminho em direção a Bethsames. Foi ele que nos trouxe este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu e que isso nos aconteceu por acaso. Aqueles homens fizeram desta maneira. Tomaram duas vacas com crias, ataram-as no carro e as encerraram as crias em casa E puseram a arca do Senhor sobre o carro e o cofre com os ratos de ouro e com as imagens de suas doenças Em outras traduções hemorróidas Verso 12 Então as vacas foram caminhando em direção a Bet Semes, seguindo o caminho, andando e mugindo, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, e os governantes dos filisteus foram seguindo-as até o limite de Bet Semes, amém? Glória a Deus. Redobre sua atenção aqui. Hoje eu quero falar de. Um utensílio no antigo testamento Muito conhecido nos dias de hoje ainda Eu acredito que todos nós aqui Já ouviu falar sobre a tal Da arca da aliança Até filme já fizeram Até filme Já retratou sobre a busca Do tesouro perdido Da arca da aliança Esse utensílio Esse objeto É o mais sagrado o povo de Deus Na época Existia vários utensílios no tabernáculo Na igreja Que eles iam cultuar Mas a Arca da Aliança Era o principal de todos Por quê? Porque Deus se revelava Em cima dessa Arca Ela era escondida por um véu E uma vez por ano O sacerdote entrava Para falar com Deus E Deus se manifestava em cima dela Essa Arca tinha dois querubins, e sobre esses dois querubins Deus falava com o homem, e lá em Êxodo capítulo 25, vai nos retratar como que ela foi feita, como que ela foi criada, e foi justamente isso que me chamou a atenção quando li, porque ela faz todo sentido para mim, para a tua vida. A arca da aliança representa a presença de Deus, diga assim: presença de Deus. E o apóstolo Paulo agora vai nos dizer que a habitação de Deus não está mais na arca, não está mais em templos feitos por mãos de homens, mas está habitada em nós. Então nós somos a representação dessa arca que Deus pousava e falava. Mas na época em que Moisés estava liderando o povo, Deus disse, eu vou criar um lugar do qual eu possa repousar, descer e falar com vocês Mas antes disso, vocês precisam criar uma arca E em êxodo capítulo 25, Deus vai dar Qual vai ser tudo, a metragem, os centímetros E a forma de criação que vai ser da tal arca Em que Deus vai se manifestar E sabe o que me chama a atenção? É que a arca da aliança Foi criada pelos artesãos da época E a ordem de Deus foi a seguinte Vocês vão pegar a madeira de acácia Dessa árvore específica E vão fazer uma caixa de madeira E vão cobrir essa caixa de madeira De ouro por dentro E de ouro por fora Ouro por dentro e ouro por fora E eu me perguntei para Deus lendo esse texto Mas por qual motivo não fazer uma arca só de ouro? Até porque qualquer um que olhasse para a Arca da Aliança não ia poder enxergar a madeira. Ia só enxergar o ouro. Por que Deus não decide fazer e confeccionar uma arca 100% de ouro? Mas manda fazer uma caixa de madeira e forrar de ouro por dentro e por fora, a tal ponto que não se veja a madeira. E aí entendendo esse texto, você começa a entender a humanidade também. Por quê, pastor? Porque a humanidade, ela representa justamente a madeira Nós somos aos olhos de Deus, como árvores plantadas nesse mundo Sabia disso? Em Gênesis, quando Deus cria o primeiro homem Adão No texto original vai dizer que Deus plantou Adão no Éden Onde nós lemos está escrito que Deus colocou Mas Deus plantou Adão no Hélio. Quando Deus cria o homem Cria como uma árvore de baixo para cima Seus deuses fincados sobre a terra Assim como uma árvore nasce da terra ao alto E não só isso Você vai entender porque nós somos árvores E madeira aos olhos de Deus Em Marcos capítulo de número 8 Vai narrar a história de um cego Diga assim, um cego em Marcos capítulo 8, Jesus vai curar um cego. E esse cego questiona e diz, eu quero ver, eu quero enxergar. E então Jesus cospe nos olhos desse cego. Tem duas curas que Jesus cospe. A primeira, ele cospe ao chão, junta em lodo e passa no olho do cego e ele é curado. Mas dessa vez, Jesus cospe direto nos olhos dos cegos. E quando cospe nos olhos dele e manda com que ele lavasse, pergunta assim para ele meu pastor, e aí o que, que você está vendo? e aí o cego vai dizer assim, olha, eu estou enxergando, mas eu estou vendo homens andando como árvores a pergunta é, Hoje Jesus estava sem unção no dia, ou Jesus não fez a cura 100%, ou Jesus não estava com a unção ou oh, na verdade, Jesus revelou demais. Eu vejo homens como árvores. Aí você vai entender. Estou todo arrepiado já aqui. Meu Deus, tá Meu irmão, segura aí. Aí você vai entender o que Jesus está dizendo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore verdadeira. não eu sou o fruto e a árvore da vida quem é árvore está conectada em mim vai dar bons frutos, irmão levanta as mãos que eu vou profetizar Deus te chamou para ser árvore fortífera os olhos de Deus para tua vida, é vendo, este meu filho, esta minha filha é uma árvore abençoada é uma árvore que traz frutos frutos dignos Glória. o Senhor, se é para ele aplauda mesmo com força. Somos a madeira. Olha aí pro seu irmão, diga assim para ele. Você é uma madeira. Não é para falar que ele tem cara de pau não, viu? <risos> ah, você tem cara de pau, você é um rapaz cara de pau, né? Eu sou uma madeira mesmo. <risos> E aí Deus está ensinando para nós Onde ele vai habitar A arca da aliança Somos nós Então Deus está dizendo Faça madeira Porque a madeira representa A humanidade Os meus filhos Só que tem um detalhe Agora vai precisar Moisés Cobrir de ouro Por dentro E por fora a tal ponto que a madeira não apareça. E o que é o ouro? A não ser Deus. Deus é o próprio ouro. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitos séculos o ouro foi adorado. Porque a terra, ela tem o poder de produzir, através de pressão e fogo, minérios preciosos. Esse planeta tem poder de produzir Diamantes esse planeta tem, pro, tem capacidade de produzir pérolas preciosas, naturalmente, mas a terra, ela não tem capacidade de produzir ouro, Por que você acha que o ouro valoriza ano a ano? Porque cada vez é mais extraído o ouro da terra, mais escasso ele fica, por isso que ele valoriza. Até hoje se perguntam De onde veio o ouro da terra Porque se a terra não tem poder Para produzir naturalmente Como esse ouro veio para aqui Como ele veio estar aqui E aí você vai compreender O porquê O serafim Declare em Isaías 6 que a terra está cheia Da sua glória Porra, você vai entender porque Deus mesmo diz Meu é o ouro e minha é a prata Ele é a representação desse ouro Ele é o enigmático e o mistério É Ele que é o único e precioso Então Deus está dizendo, agora na madeira Moisés Você vai cobrir de mim, de ouro Por dentro e por fora Tem gente que já entendeu já você tem que ser coberto de Deus, tanto por dentro e por fora Tem crente que é coberto de ouro e de Deus por fora Você olha, tem jeito de crente, cara de crente, fala como crente Se veste como crente Mas em casa é madeira bruta Mas no trabalho é madeira bruta Mas nas particularidades sozinho é madeira bruta não é em vão queridos Que a profissão de Jesus Foi ser carpinteiro Nada é em vão aqui Tudo faz sentido Porque Pascô Se eu e você Somos uma madeira bruta Nada melhor de ser cuidado Na mão do bom carpinteiro querido <risos> Nada melhor de ser cuidado por aquele que entende de madeira pelaquele aquele que entende de humanidade Entende o teu coração Entende as suas limitações Entende as suas falhas por isso que Ele é o bom carpinteiro Aleluia E tem gente aqui no nosso meio Que está na fase de tratamento Porque a madeira de acácia, Porque com Deus é assim querido É tudo no detalhe Deus é alguém que planeja Antes de Ele formar algo Ele acende a luz Haja luz e houve luz Deus é um Deus que organiza suas metas E faz tudo perfeitamente Então a madeira de acácia No deserto que eles estavam Era escasso e detalhe, não é uma madeira fácil de tratar. Existem ferramentas dificultosas, ó. E lixa daqui, corta dali, tira um pouquinho daqui, dali. E é assim na minha e na tua vida. E a ferramenta mais preciosa para limpar o resto de madeira e o que está atrapalhando, está aqui, é a palavra de Deus. É por isso que sempre você está vindo aos cultos Porque os profetas, os homens de Deus são usados Para usar essa ferramenta, para ir podando aquilo que não é de Deus Para ir lixando aquela área da sua vida que você precisa melhorar Para quê pastor? Para chegar ao ponto do ouro ser derramado sobre sua vida De você se encher de Deus A tal ponto que quem te olhar por fora ou por dentro Não vai enxergar você mesmo não vai enxergar o teu ego, a tua vaidade, a soberba, a ira, a contenda, sempre quando te olhar vai falar, é Deus na vida dele, já viu aquela pessoa? Olha, é Deus demais na vida daquele homem, mas é Deus na vida dessa mulher mesmo, agora meu irmão, quando começa a dizer, ah fulano é muito bom, fulano é isso, meu irmão, é ainda é madeira, mas quando a exaltação separada E dizer, é Deus na vida É Deus na vida dela realmente Estava passando por essa situação Estava desempregado, desempregada A dificuldade com o esposo, com a esposa Na família, nos filhos Mas Deus restaurou, é Deus mesmo É ouro de Deus na vida dela É ouro de Deus na vida dele Querido, levanta as mãos Para receber Vou profetizar, recebe aí querido Deus te chamou Para te derramar o ouro divino dos céus Que vai encharcar sobre a tua vida Por dentro e por fora Vai cair sobre a tua família E quando as pessoas vê só vão ver uma luz Qual? A de Deus A de Deus, a do homem pode se apagar, se esconder, se ocultar Mas a luz de Deus Tem que brilhar para tudo sempre A luz de Deus tem que raiar Querido Aleluia Você pode dizer glória a Deus? É a luz de Deus essa luz do Pai que tem que irradiar em nós. Não pode aparecer a madeira. E aí tem gente que tem o um coração puro como de ouro. Mas por fora, meu irmão, tem que melhorar muito. E é um processo. Vai melhorando a forma de falar, de caminhar. E cada dia esse ouro vai te preenchendo. Até o momento em que só vê Deus sobre a sua vida, meu irmão. E aí essa arca tão preciosa Tão querida pelos judeus Por Israel Chegou um dia memorável Chegou um dia fatídico Algo que jamais imaginariam aconteceu, Sabe o que? Ela foi roubada Ó oh, Como pode? Pastor, a arca da aliança roubada foi E a notícia foi tão pesada porque existia uma guerra entre os filisteus e Israel E nessa guerra, irmão Quando travou o campo de batalha O povo de Deus foi tão convicto da vitória Tão convicto Que foi que foi E chegaram lá, diz a Bíblia Que de uma vez só Morreram quatro mil homens Quando essas perdas caem Eles recuam E eles olham um para o outro e falam Rapaz os filisteus mataram 4 mil de nós. Estamos perdendo essa guerra. Não, isso não pode acontecer. Jamais perderíamos para eles. E aí alguém teve uma brilhante ideia. Cuidado com as brilhantes ideias. Qual, pastor? Vamos trazer a arca da aliança para o combate. Vamos pegar a presença de Deus e trazer para o arraial da guerra. Porque... Com a arca da aliança aqui A gente vai ganhar deles fácil Deus está conosco ó. Oh. E aí Os sacerdotes, filhos de Eli Vão lá e buscam a arca Colocam no arraial e vão para a guerra Quando a guerra é travada E eles entram no campo de batalha A Bíblia diz que a perda foi muito maior Sabe quantos morreram nessa perda? 30 mil homens Caíram sobre a terra Eles voltam derrotados E não só isso eles invadem o arraial E tomam a arca de Deus E levam para a sua cidade e Irmão, essa notícia foi tão terrível para a época Que ela percorreu rapidamente O mensageiro chega até o reinado e fala É o seguinte Algo terrível aconteceu, o sacerdote ali Meu Deus, mas, mas o que, que aconteceu? Aconteceu uma notícia terrível Mas qual notícia? Me conta Os teus filhos morreram o Fini Finéas morreu no campo de batalha E é engraçado que no texto O sacerdote ali Quando ouve a notícia que seus filhos morreram Em campo de batalha Ele ainda está segurando a onda Mas a notícia ruim continua E ainda diz assim Olha sacerdote, e tem mais A arca da aliança, a arca de Deus Foi roubada Quando a notícia da arca que foi roubada É dita A Bíblia fala que o susto que ele teve foi tão grande Que ele estava sentado e ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Lá do outro lado do quarto, a mulher de um dos meninos que morreram estava grávida. E quando a notícia vem ecoando entre o quarto, de que a arca foi tomada, a criança prematuramente dá a luz. E ela dá o nome da criança de Icabor, que quer dizer, e foi-se a glória de Deus. A notícia mais pesada de Israel. E nós vamos aprender uma lição nesse momento. Se segure aí. Porque há guerras na nossa vida, querido. Que você não vai precisar pelejar. Que você não vai precisar se empunhar de espadas, lanças e escudos. Há momentos na nossa vida que quem vai pelejar por nós é o Senhor. E muitas vezes insistimos em combates na nossa vida Em guerras na nossa vida Com a força do nosso braço Com a força do teu intelecto O quanto você estudou, aprendeu, o conhece Não, eu posso resolver, eu consigo resolver Está fora do controle Você está se desgastando, morrendo a cada batalha Mas você não dá o braço torcer Para só simplesmente dizer Deus, qual é a direção? o que eu devo fazer, Qual é o... o que eu preciso tomar de atitude, guia, governa essa guerra por mim, e muitas vezes priorizamos Deus só por último, ou seja, não priorizamos, colocamos primeiro tudo o que podemos fazer, para depois que não tem mais jeito, vou para o secundário, quem sabe Deus pode, com a fé já lá embaixo, mas hoje Deus está nos ensinando, para priorizar ele em tudo Nas orações, no clamor, na busca Por quê? Porque quando Deus está na frente Tudo se resolve, querido Olha só o que acontece Eles roubam a arca A guerra está travada entre os filisteus E Deus sozinho Derrota os filisteus com a arca lá dentro do inimigo A Bíblia diz que eles pegam a arca da aliança Como troféu, meu pastor Vamos até o templo de Asdode O templo deles Do Deus deles Coloque o arca de aliança como um troféu nos pés do Deus Dagom. É o nosso troféu. O nosso Deus Dagom é maior que o Deus dos Hebreus. É maior que o Deus de Israel. Vai ficar nos pés. E eles lacram e fecham as portas e vão dormir. A Bíblia diz que na madrugada, diga assim: na madrugada, houve um barulho. <risos> Quando o barulho é ecoado, de dentro do templo... Os sacerdotes ficam atônitos e falam... O que aconteceu? E eles vão lá ver... Quando eles abrem o templo... A Bíblia diz... Que a estátua de Dagon... Está caída no chão... Prostada com a face diante da arca de Deus... Olha aí... Com Deus não se mexe... Não se brinca... Eles ficam desesperados... Mas não dão o braço a torcer. Eles levantam a estátua, fixam ela, prende. É, foi algo do acaso, né? Nada demais. Fecham as portas. Aí, no dia seguinte, diga assim, na madrugada, outro barulho. Meu irmão, pode dizer uma coisa? Levanta as mãos para receber. Fica descansado com aqueles... Que não vão com a tua cara, que te persegue, Que não quer saber de você, que fala mal de você, te calunia Fica despreocupado Deus só vai mandando barulho lá para dentro Por quê? Porque é Deus que está colocando As mãos e os pés Descansa o teu coração, meu irmão Descansa Aleluia Descansa Olha só Escute Eles trancam a porta, outro barulho acontece Quando eles vão lá Desesperados e abrem a porta. Meu irmão, isso é terrível. Terrível. Nosso Deus é um Deus terrível. Quando eles entram e olham para a estátua de Dagon, diz a Bíblia que ela está toda decapitada e decepada. Num corte tão preciso que é linear. E é cortado os braços, as pernas e a cabeça e a cabeça está de novo, lá diante da arca prostada, Por quê, meu irmão meu irmão, você adora o Deus dos deuses, você adora o pai dos pais você adora o rei dos reis meu irmão, não há nada que possa substituir o poder de Deus na tua vida muitas vezes queremos colocar Deus numa caixinha tão pequenininha, colocando o nosso problema muito grande, meu irmão, Deus está dizendo, todo problema que você está passando, só está debaixo dos meus pés, não é nada para mim, pastor, mas a cura não vem O tratamento, a enfermidade O médico disse um o diagnóstico O outro disse outro, disse que não dá Bastou a idade, já passou Descanso o teu coração Aquele que prometeu é fiel Para cumprir, querido Ele é fiel para fazer Se você crer, dá um glória a Deus Aleluia Diga assim, Senhor Ah, está fraco, diga assim Senhor Eu confio 100% Nas tuas mãos Eu entrego, diga A minha família As minhas finanças A minha vida espiritual Nas tuas mãos Nas tuas mãos Levanta as mãos e diga Senhor Obrigado Porque quem governa a minha vida É a tua presença Aleluia, é a tua presença aleluia, quem está sentindo a presença aplauda o Senhor com força aleluia é a presença irmão é a presença que vai na frente é a presença a presença ela quebra todo jugo, ela quebra tudo, toda nuvem negra todo embaraço, clame sempre primeiro pela presença de Deus depois disso diz a Bíblia que eles lacraram a igreja deles lá lacraram o templo e nunca mais abriram até o dia de hoje Tá escrito assim <risos> Ficaram tão perplexos Que o problema saiu de Asdod Que era a capital Aí o governante, o prefeito da época Ele ficou sabendo da notícia Ele falou assim, ó, o seguinte Essa arca tá aqui, aqui que não vai ficar É o Deus De Israel Querendo vingar eles Vamos tirar daqui E aí alguém tem uma outra brilhante ideia <risos> Ó oh, a brilhante ideia, vamos tirar da nossa cidade, vamos colocar em outra cidade, vamos colocar na cidade vizinha, vamos tirar o pior daqui e colocar lá. E aí diz a Bíblia que a Arca da Aliança, irmãos Ela vai passando de cidade em cidade Até completar o reino inteiro dos filisteus E a cada cidade que a Arca vai pousando Vai descendo sobre eles a mão de Deus, queridos As ratos saem dos bueiros, saem de tudo que é lugar Lectospirose, hemorroidas, doenças, enfermidades E eles começam a dizer A mão do Deus de Israel está sobre nós A mão deste Deus poderoso está nos julgando e aí o um negócio fica tão sério que uma assembleia, uma reunião é feita com os principais príncipes filisteus Vamos fazer uma reunião aqui E aí entra nesse texto em que nós lemos Qual é a reunião? A reunião é formada, os chefes dos filisteus estão lá, a arca da aliança também E aí eles começam a debater e essa obra é por acaso, não é? Será que é o Deus dos filhos teus que está nos julgando, não é? O que está que pegando nesse lugar? Metade está dizendo que é a mão de Deus Outra metade está dizendo que é a obra do acaso Aí alguém Tem outra brilhante ideia Diga assim, qual ideia, pastor? Acredite, queridos, está aqui na Bíblia, está escrito Um deles levanta e fala, eu tenho uma ideia Pode dizer Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste com esse Deus deles vamos, vamos colocar esse Deus de Israel na prova Como assim? Vamos pegar duas vacas Com cria Tem que ser duas vacas com um filhotinho Vamos pegar, tirar os filhotinhos delas Encerrar ela no estábulo Pegar as duas vacas Que são inexperientes no carro Colocar elas num carro Uma carroça Vamos pôr a ar arca da aliança em cima. Vamos colocar ouro, representando as nossas enfermidades, como um sinal de culpa e perdão. Aramada E quando colocarmos ela e a tal carro, vamos soltar elas. E qual é a prova? Se elas forem para a direção certa do GPS. <risos> Meu irmão, colocar o meu Deus e o teu Deus em prova É tudo o que Deus quer, meu irmão Deus é especialista Aí Deus se levantou e falou Aí sim, isso é fé O ímpio está tendo mais fé, ó Se for Deus mesmo com a sua mão Elas vão seguir até o arraial de Israel A Betisemes sozinha Sem saber a direção e mais Com cria Querido, foi estudar isso para entender Olha que fascinante Alguém que já tem oportunidade de trabalhar na roça, oportunidade de cuidar de boi, vacas. Irmão, pra você ter uma ideia, uma vaca, quando ela tá com cria, é muito delicado você só te chegar perto. É complicado, elas viram rebeldes, selvagens, elas atropelam tudo, quebram tudo para ir atrás dos filhotes. Os caras estão fazendo um teste absurdo com Deus Dizendo assim, elas estão com cria A tendência delas é o que? Largar a carroça, juntar tudo pro alto E voltar lá pro ninho dela para pegar os filhotes Mas se for Deus mesmo Elas vão sem reclamar E vão entregar a arca lá no arraial do inimigo Na direção certa Aí disseram assim Boa esta palavra Tá aí Agora se não for, foi obra do acaso Aí é porque teve que acontecer tudo isso mesmo E a gente fica com a arca E assim fizeram, queridos E aí no verso Em que nós lemos aqui, eu vou ler com vocês No verso 12 Está escrito assim Então as vacas Foram caminhando em direção A Betisemes Seguindo o caminho, andando e mugindo Sem se desviarem Nem para a direita e nem para a esquerda e os governantes dos filisteus foram seguindo-as até o limite de Betis Sêmes. Meu, meu Deus, é esse Deus que eu sirvo e você serve, meu irmão. Meu Deus. E o mais interessante é que elas ainda vão dando glória. Elas vão murchindo Sabendo que a presença do Altíssimo Está sobre ela Elas vão gritando, glorificando Sem desviar nem para direita, nem para a esquerda Irmão, levanta as mãos sem receber Pode dizer algo aqui? Vai receber mesmo? Você crê? Irmão Não precisa Se preocupar com a direita e a esquerda Quando você já tem a presença de Deus Na tua frente, queridos queridos, se você tem dúvida de direção, é porque você não entendeu a presença, porque pastor, quando você compreende que a presença de Deus faz todas as coisas por ti, você só descansa e caminha reto, caminha reto, caminha reto, qual direção? O alvo, qual alvo? Cristo, Jesus o Nazareno, pastor está complicado, está difícil, mas eu olho para Jesus, pastor, não estou aguentando mais, eu olho para Jesus, eu olho para Jesus, é Ele que é a minha direção, Ele que é a minha presença, é Ele que me caminha, é Ele que cuida de mim, aleluia, diga assim Senhor, guia a minha vida com a Tua presença, ela é o suficiente, aleluia, meu irmão... Tem gente que está aqui no nosso meio que a partir da manhã já vai começar a pôr em prática, já vai começar a orar assim dizendo: Senhor, é a Tua presença que está na minha frente, então me guia o caminho, me guia o caminho, eu não sei qual é a direção, mas tu sabes. Uh! Arasso, minha mão é eu sinto a graça, querido. Estou toda arrepiada aqui. Tem gente que veio aqui no nosso meio esperando um direcionamento, uma decisão importante para tomar. Deus está dizendo, calma, minha presença está na frente, só vem atrás. Só vem atrás. Eu estou na frente do negócio. Aleluia. As vacas chegam até o Arraial e da Arca de Presente para Israel. E aí, essa cena ficou registrada. Diga assim, registrada. Foi um marco em Israel. Os inimigos devolveram a Arca. E essa história, ela ficou registrada até o primeiro rei em Israel Quem foi? Saul Quando Saul lê essa história, percebe que a arca está a casa de alguém Abinadab A arca não voltou para o reinado e Saul foi um rei que nunca se importou com a presença. Nenhum momento se vai ver Saul dizendo, vamos lá buscar a arca. Vamos lá buscar a presença de Deus. Vamos lá trazer ela de volta para a capital. Trazer de volta para nossas praças, para o nosso tabernáculo. Nunca. Por isso que foi o pior reinado. Até hoje Israel os judeus não contribuem o reinado de Saul como rei. Tudo começa da raiz de Davi. Ignora o reinado de Saul. Por quê? Porque nunca buscou a presença Agora Davi Samuel capítulo 6 Segunda Samuel Primeira coisa quando Davi faz Quando assume o reinado Ele fala assim Vamos buscar a arca Vamos buscar a presença ah, eu quero começar esse reinado Já corretamente Como? Com a presença, com a presença Com a presença, ah pastor Quero começar um negócio, está com a presença Então não começa, pastor, quero começar um relacionamento Está com a presença, então nem começa Pastor, eu quero começar Essa aliança aqui, está com a presença Então nem começa, e quando Tem a presença, pastor, pode parecer Confuso, bagunçado, estranho Mas se tem a presença vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo, pastor Mas e agora, o que eu faço? A presença está no meio, então só confia porque a presença se responsabiliza um governo bem governado é com a presença uma casa bem governada é com a presença uma vida bem governada é com a presença a presença de Deus faz toda a diferença Quanto tempo faz que você não ora em línguas? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Jesus sozinho? Quanto tempo faz que você não se arrepia naquele sentimento gostoso, lavando a louça, fazendo os afazeres de casa, naquele louvor? É essa presença que Deus tem saudade de te tocar. É nessa presença que Ele quer te envolver todos os dias, querido. Ah, mas o vizinho está olhando, está dizendo, está babando, está querendo meu mal. Mas lá dentro da tua casa, ele acha que tu está chorando desesperada, triste, angustiada. Mas mal sabe, tu está no louvor do último volume, glorificando a Deus e dizendo, a tua presença é a melhor a tua presença é a melhor enquanto lá fora estou pensando, morreu, matei, acabei de destruir aniquilei, Deus está dizendo dentro do teu lar, eu revivi, coloquei de pé levantei e estou fazendo uma nova obra porque a presença busca a presença não deixa essa chama perder uma igreja vitoriosa uma igreja com a presença aleluia e aí agora Davi quer trazer a arca, diga assim, já vou terminar Davi quer trazer a presença só que aí que está Davi leu nos registros como os filisteus mandaram a arca em cima de duas vacas aí Davi para não ficar tanto por baixo pensou assim, vou fazer igual mas um pouquinho diferente <risos> eu vou pegar dois bois. Trouxe as duas vacas Vou pôr dois boi Tá ótimo Mas aí que tá querido Não é de qualquer jeito que traz a presença Ah, eu vou ter que dizer meu irmão Segura aí na cadena Quer presença, quer presença né Mas você tem que entender Essa mesma presença é a mesma que abençoa Mas matou os filisteus Deus É a mesma presença que dá vitória E a mesma presença que a mão de Deus vingativa Compreenda a presença antes de atraí-la Quero a presença, quero a presença Cadê o preparo? Cadê a madeira bem alixada? Cadê a madeira bem podada? Já quero fazer a obra, eu quero me encher da presença. Pastor, viu? Já estou pronto para fazer aqui o diaconato. Me coloca na obra aí, viu? Que já estou prontinho. Oh. Olha como o sapateiro. Perfeita não, pastor. E põe na obra. Calma! Falta muita lixa ainda nessa madeira para entrar ouro. Já quer a presença, se entrar com ouro, com a madeira mal feita, querido, vai dar problema, vai quebrar vai quebrar agora quando está montadinho, perfeitinho meu irmão, a presença desce mas desce com força viu, quando está tudo já lixadinho, montadinho, bonitinho, a caixa está feita, está preparada artesão, está preparada prepara o ouro desce o ouro nele, Por quê? está preparado meu filho, já entendeu a palavra, já está na obediência já está submisso, já está humilde já trabalhou o ego dele, a soberba, já? então pode descer minha presença que não tem perigo Davi, vou trazer a presença. Mas com dois de boi. Era assim que se traía a presença?